0: 네, 우리 이 시간 하나님 말씀 함께 찾아보시겠습니다 오늘 함께 나누 하나님 말씀은 사도행전 20장 17절부터 38절까지 말씀입니다 오늘 성경 봉독은 우리 상훈 형제님께서 맡아주시겠습니다
1: 봉독하겠습니다 바오이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청하니 몸에 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 거리낌이 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라 보라, 이제 나는 성령에 매어 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알진 못하노라. 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박한, 결박과 한결박 환난이 나를 기다린다 하시나. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 함에는 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 보라 내가 여러분 중에 왕래하며 하나님의 나라를 전파하였으나 이제는 여러분이 다내 얼굴을 다시 보지 못할 줄 아노라. 그러므로 오늘 여러분에게 증언하거니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 거리끼지 않고 하나님의 뜻을 다 여러분에게 전하였습니다. 여러분은 자기를, (웃음) 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 산가라. 성령이 그들 가운데 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. 내가 떠난 후에 사나운 이리가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노라. 그러므로 여러분이 일깨어 내가 3년이나 밤날 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 지금 내가 여러분을 주악 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니, 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 내가 아무의 은이나 금이나 의복을 탐하지 아니하였고, 여러분이 아는 바와 같이 이 손으로 내가 나와 내 동행들이 쓰는 것을 충당하여 범사에 여러분에게 모분을 보여준 바와 같이. 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라 이 말을 한후 무릎을 꿇고 그 모든 사람들과 함께 기도하니 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하리라 한 말미, 말로 말미암아 더욱 근심하고 배까지 그를 전송하니라 아멘
0: 네, 지난주에 우리는 에베소 사역을 마치고 마게도냐와 아가야 지역을 거쳐 예루살렘으로 향해가는 바울의 여정 가운데 어떤 예기치 못한 어려움들이 일어났었는지 그리고 그 상황들을 통해서 하나님께서는 어떻게 선하게 일하셨는지를 살펴보았습니다. 드로아에서 짧지만 성공적이었던 사역을 마치고 또 졸다가 창가에서 떨어져 죽은 청년 유도구를 살리고 난 후에 바울 일행은 드로아를 떠나서 예루살렘을 향한 여정을 이어나가죠. 그들은 터키의 서쪽 해변을 따라 점점 남쪽으로 내려가다가 밀레도라는 항구에 도착했어요. 그곳은 에베소에서 가장 가까운 항구였습니다. 밀레도에서 걸어서 이 3일 정도를 내륙으로 더 들어가면 에베소에 도착할 수 있었지만 바울 일행은 예루살렘까지 가는 일정이 어, 매우 촉박했기 때문에 에베소를 방문하지 않기로 결정합니다. 하지만 바울에게는 한 가지 꼭 해야만 하는 일이 있었어요. 그것은 바로 에베소 교회의 장로들을 만나 당부의 말을 전하는 일이었습니다. 그래서 바울은요 사람을 보내서 에베소의 장로들에게 지금 자신이 머물고 있는 밀레도까지 와달라고 요청하죠. 오늘 우리가 읽은 본문은 그렇게 바울이 밀레도 항구에서 에베소 교회의 장로들과 만난 이야기예요. 에베소 교회의 장로들을 만난 바울은 먼저 그들에게 자신이 지난 3년간 에베소에서 어떻게 사역해 왔는지를 그 모습을 회상하듯이 이야기합니다. 우리 18절부터 21절까지 말씀을 한번 보겠습니다. 장로들이 오매 그들이 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분들도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 거리낌 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라 네, 지난 3년간 바울은 에베소에서 아주 겸손한 모습으로 때로는 안타까움의 눈물을 지으며 오직 주님의 명령을 따라 사역했어요 때로는 그들을 그를 대적하는 유대인들의 음모 때문에 시련을 겪기도 했었죠 그럼에도 불구하고 그는 모든 어려움을 인내하며 언제 어디서든 진리의 말씀을 부지런히 가르치고 회개를 촉구하고 예수님을 믿어야 한다고 강조하며 외쳤습니다. 뿐만 아니라 에베소 교회는요. 바울의 수많은 선교 여행지들 가운데 그가 가장 오랫동안 머물면서 사역했던 교회이기도 했어요. 특히 에베소에 있을 때 바울은 두란노 서원에서 매일마다 성도들을 만나 몇 시간 동안씩 이 하, 하나님의 말씀을 가르치고 함께 교제를 나눴었죠 이처럼 바울은 에베소에서 온 정성을 다해 심혈을 기울여 교회를 세워갔습니다 그 결과로 우리가 이미 살펴보았듯이 에베소 교회를 통해 너무나도 놀라운 복음의 능력과 말씀의 역사들이 일어났었죠 그러니 여러분 한번 생각해 보십시오 바울의 마음속에 에베소 교회에 대한 자부심과 애착이 얼마나 컸겠습니까? 아마 바울은 그곳 성도들과 아주 깊이 정이 들었을 거예요. 그런데 그렇게 아끼고 사랑했던 에베소 교회를 바울은 왜 떠나야만 했습니까? 그 이유는 바로 주님께로부터 새로운 사명이 주어졌기 때문이었죠. 주님은 에베소에서 바울이 말씀을 묵상하고 기도하는 가운데 성령의 감동을 허락해 주셔서 새로운 사명과 비전을 맡겨주셨습니다. 그래서 그는 자신이 세운 이방 지역의 교회들을 다시 돌아다니며 그곳에서 구제 현금을 모아 예루살렘 교회에 전달하기로 결심했었어요. 그리고 마침내 에베소 지역의 상황이 변해서 바울 일행이 더 이상 그곳에 머물 수 없게 되자 그것을 하나님께서 주신 신호로 알고 에베소를 떠나 마게도내로 마게도냐로 향했던 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 그리스도인들의 삶은요 사명을 따라 움직여 가는 거예요. 주님께로부터 새로운 사명이 주어졌다면 우리는 그 사명을 감당하기 위해 삶의 장소와 방향을 바꿀 수 있어야 하는 것이죠. 반대로 말하면 우리의 삶에 어떠한 변화가 새롭게 일어나고 있다면 그것은 곧 우리에게 새로운 사명이 주어졌다는 사실을 의미할 수 있습니다 삶의 터전을 옮기게 되거나 새로운 어떤 일을 시작하게 되었을 때 학업을 시작하고 사회생활을 시작하고 혹은 직장을 옮기거나 새로운 직업을 가지게 되었을 때또 새로운 사람을 만나고 새로운 관계들을 얻게 될때 그러한 변화들 속에 주님께서 우리에게 주시는 새로운 사명이 숨겨져 있다는 말이에요 따라서 여러분 우리는 그러한 삶의 변화들을 마주할 때마다 주님께서 내게 주시는 새로운 사명이 무엇인지를 깨달아야 합니다. 그것을 어떻게 알수 있을까요? 주님께서 주시는 사명이니까 주님께 여쭤보아야 하겠죠. 주님께 여쭤보는 방법은요. 부지런히 말씀을 묵상하고 기도의 자리에 나아가 주님께 내가 마주한 삶의 변화들에 담긴 주님의 뜻을 깨닫게 해달라고 간구하는 일이에요. 그러할 때 우리가 계속해서 감당해 가야 하는 사명이 무엇인지를 알수 있게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분들의 삶에는 지금 어떤 변화가 주어지고 있습니까? 여러분들이 새로운 장소에서 새롭게 시작하게 된 일이나 새롭게 만나게 된 관계들이 있지는 않으신가요? 그렇다면 여러분 주님께서 여러분들에게 그 변화를 통해 맡겨주시는 새로운 사명이 있음을 기억하시고 그 사명을 발견하실 수 있기를 축원합니다 사명을 깨닫지 못하면요. 아무리 새로운 환경에서 애쓰고 노력하며 나름 보람을 느끼면서 살아간다고 해도 하나님 나라의 관점에서는 그저 시간을 허비하는 삶이 될 수도 있습니다. 여러분 주님께 여쭤보십시오. 부지런히 말씀을 묵상하시고 기도의 자리로 나아가시기를 바래요 그래서 2021년도 여러분들에게 주어진 새로운 상황과 환경들 속에서 하나님 나라의 귀한 사명을 잘 감당해 내실 수 있기를 소원합니다. 또한 가지 우리가 기억해야 하는 사실이 있는데요. 그것은 사명을 발견했다면 그 일에 우리의 목숨까지도 걸어야 한다는 사실이에요. 우리 22절부터 24절까지 말씀 한번 보겠습니다. 보라, 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하느라 여러분 바울은 지금 자신에게 주어진 사명을 완수하기 위해 서둘러 예루살렘으로 향해 가고 있죠 그런데 바울이 가는 곳곳마다 성령님께서 그곳의 제자들에게 예언의 말씀을 주셔서 지금 바울 앞에 결박과 환란이 기다리고 있다는 사실을 가르쳐 주셨어요 그 예언의 말씀을 전하는 예수님의 제자들은요 하나같이 그러니 예루살렘으로 들어가지 말라고 바울을 만류했습니다 하지만 바울의 생각은 달랐죠 바울은 뭐라고 말합니까? 자신이 죽게 주 예수께 받은 사명을 마치려 하면 은내 생명조차 조금 도 귀하게 여기지 않는다 그것이 바울의 말이었어요 목숨을 걸었다는 말입니다 그 사명을 이루기 위해 어떤 어려움도 감당하고 이겨내겠다는 각오이죠. 여러분 바울처럼 사명을 발견하고 그것에 목숨을 걸며 살아가는 것이 바로 우리 그리스도인들이 가져야 할 올바른 삶의 태도예요. 사실 여러분 우리의 인생에서 하나님을 만났고 예수님을 주로 고백하게 되었다면 그것만으로도 우리의 인생은 충분합니다. 이제 죽어도 여한이 없다는 말이죠. 믿는 자들은 죽음 뒤에 영원한 쉬움과 기쁨을 주실 주님의 품으로 들어가게 될 것이기 때문이에요. 그럼에도 불구하고 주님께서 우리를 여전히 세상에 두신 것은 아직 우리가 이 땅에서 해야 할일즉 사명이 남아있기 때문입니다. 그러니 하나님의 자녀가 되었다면 이제 저와 여러분들의 관심은 오직 우리에게 주신 남은 주님의 사명을 이루어가는 데 맞춰져야만 하겠죠. 바울은 그런 사명, 그 사명 지향적인 그리스도인의 삶을 결승점을 바라보고 쉬지 않고 달려가는 운동선수에 비유합니다. 오늘 본문에도 나오죠. 내가 달려갈 길을 마치려 하면 은 바울이 그렇게 말하고 있습니다. 여러분 이곳에서뿐만 아니고요 바울서신의 곳곳에는 이러한 비슷한 표현들이 많이 등장하고 있어요 빌리포서 3장에도 보면 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 그렇게 나와 있습니다 디모데후서에서요. 바울이 마지막 그의 사명의 시간을 다 감당한 이후에 그의 사랑하는 아들 같은 디모데에게 편지하면서 뭐라고 말합니까? 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 무슨 말이에요? 바울은 주님을 만난 이후 평생 그렇게 온 힘을 다하여 달리는 운동선수처럼 목숨을 걸고 하나님께서 맡겨주신 사명을 감당하는 삶을 살아갔다는 말입니다. 그런데 바울은 자기 자신 뿐 아니라 자신이 섬겼던 성도들에게도 모두 그러한 삶을 살아야 한다고 가르쳤어요. 고린도 고린도 전서 9장을 보면요. 바울이 고린도 교회 성도들에게 이렇게 말합니다. 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 그러니까 어떤 특별한 사명을 받은 사람들만 그 사명을 위해 목숨을 걸고 힘을 쏟아야 하는 것이 아니라 그리스도인이라면 누구나 하나님께서 맡겨주신 각자의 사명을 위해 최선을 다해 치열하게 달려가야 한다는 말이에요 사랑하는 여러분 주님 앞에 서게 되는 그날까지 최선을 다해 표대를 향해 달려가시기를 바랍니다 방금 읽은 고린도전서 9장 24절 말씀인데요. 그 말씀 바로 다음에 이러한 말씀이 이어집니다. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 여러분 사명을 위해서 모든 일에 절제하는 삶을 살아가실 수 있기를 바래요 운동선수들이 시합을 앞두고 얼마나 철저하게 자기를 관리하고 있습니까? 생활 패턴도 음식도 조절하고 체중도 신경 쓰고 마인드 컨트롤까지 그렇게 철저하게 절제하고 관리하지 않으면 결코 시합에서 좋은 결과를 얻을 수가 없는 것이죠. 여러분 우리가 세상의 즐거움에 너무 깊이 빠져 있으면요. 주님께서 주신 사명을 제대로 완수할 수가 없어요. 때로는 사명을 이루기 위해 내가 하고 싶은 일들을 뒤로 해야 할 때도 있습니다. 사명이 아닌 일에 너무 많은 힘과 노력을 쏟아서도 안 됩니다. 무엇에 집중하고 무엇에 힘을 쏟아야 하는지 또 무엇을 절제하고 무엇을 제거해내야 하는지 여러분 잘 분별하실 수 있기를 바래요 특히 올 한해에는 예전에도 몇번 말씀드렸지만 우리 교회 형제 자매들과 함께 미디어를 잘 절제하도록 함께 힘쓰는 운동을 벌여갔으면 좋겠습니다. 서로 격려할 수 있었으면 좋겠어요. 코로나 시기에 들어와서 우리는 그 어느 때보다 미디어의 영향력이 영향력을 깊이 경험하게 되죠. 우리의 삶에 아주 코앞까지 미디어의 영향력이 깊이 침투해 왔습니다. 여러분들이 만약 내가 하루에 핸드폰을 얼마나 많이 사용하고 있는지 인터넷에 얼마나 많은 시간들을 소비하고 있는지 확인해 보시면 아마 매우 놀라게 되실 분들이 많으실 겁니다. 유튜브, 넷플릭스, SNS, 인스타그램, 게임, 드라마, 영화 등등 이러한 미디어의 영향력들을 얼마나 지혜롭게 절제할 수 있는가가 지금 이 시대에 우리 그리스도인들에게는 아주 중요한 문제가 되어버렸습니다. 여러분 자신들을 또한 여러분의 자녀들을 미디어를 통한 영적인 공격들로부터 지켜내실 수 있기를 바래요 미디어 외에도 사명을 위해 우리가 절제해야 하는 부분들이 많지만 오늘은 시간상 또 전략적으로 미디어에 대해서 말씀드렸습니다. 여러분 마지막으로 오늘 제가 드리고 싶은 가장 중요한 부분이자 바울이 에베소 교회 장로들에게 당부하는 핵심 내용이 있는데요. 그것은 주님께서 맡겨주시는 사명들 가운데 가장 중요한 사명이 바로 교회를 보살피고 지켜나가는 사명이라는 점입니다. 우리 22절을 한번 보겠습니다. 28절을 보겠습니다. 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라. 성령이 그들 가운데 여러분의 감독자로 삼고 하나님의 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. 바울은 지금 에베소 교회의 장로들에게 교회를 보살피는 사명이 주어졌다고 말하고 있죠. 여러분 그런데 이 장로들은요. 전문적으로 어떤 훈련을 받았거나 그런 목회자나 선교사들이 아니에요. 그저 교회 안에서 바울에게 말씀을 배우며 신앙생활을 해오던 성도들이었습니다. 그들 대부분이 신앙생활을 가지기 시작하게 된지 불과 2, 3년 정도밖에 되지 않았어요. 여러분 교회를 보살피고 지켜나가는 것은요. 비단 목회자만의 사명이 아닙니다. 그교회 공동체에 속한 성도들 모두가 힘을 합쳐서 교회를 세워나가야 하는 거예요 목회자 혼자서는 그 사명을 도저히 감당할 수 없습니다 하나님께서는요 자기의 피로 사신 값진 교회를 돌보고 지켜나가는 사명을 어느 한 사람에게만 전담시키지 않으세요 그 이유는 교회의 주인이 하나님이심을 드러내시기 위해서입니다 그렇기 때문에 교회를 크게 부흥시킨 카리스마 있는 목회자가 떠난다고 해서 교회가 무너져서는 안 되겠죠. 교회가 그렇게 어느 한 사람에게 의존된 방식으로 유지되어 나가면 안 된다는 말입니다. 교회를 물신양면으로 열심히 섬기던 일꾼들이 여러 이유로 교회를 떠나게 된다 하더라도 하나님께서는 또 새로운 일꾼들을 부르시고 세우셔서 교회를 돌보는 사명을 이어나가세요. 바울이 새로운 사명을 위해 에베소 교회를 떠나게 되자 그 자리를 에베소 교회의 장로들이 대신해서 메워나가는 것처럼 말입니다. 여러분 우리 뉴캐슬 드림의 교회도 지금까지 어느 한 사람의 영향력과 노력으로 세워져 온 것이 아니죠. 수많은 목회자들이 이곳에서 사역하셨고 또 수많은 일꾼들이 함께 힘을 모아 땀을 흘리고 눈물을 흘리며 이 교회를 지켜온 것입니다. 하나님께서 그렇게 우리에게 한 사람 한 사람에게 사명을 맡겨주셨었다는 거예요 여러분 제가 부임한 이후에도 주님께서 우리 교회에 얼마나 수많은 신실한 일꾼들을 보내주셨는지 모릅니다 그래서 어려운 상황이었지만 하나님 맡겨주신 사명을 잘 감당해 올수 있었다고 저는 생각해요 사실 작년 초 코로나 사태가 일어나기 직전에 우리 교회를 함께 섬겨주시던 집사님들이 대부분 한국으로 돌아가셨었죠 그때 제안에도 참 걱정이 많았습니다. 었 이제 그동안 함께 힘을 모아 이어오던 여러 사역들과 성김들을 어떻게 계속 감당해 갈수 있을까? 그런데 주님께서는요, 또 다른 일꾼들을 세워주시고 보내주시고 상황과 형편에 맞게 교회를 돌보고 지켜나갈 수 있게 해주셨어요. 사랑하는 여러분, 저는 이 자리에 계신 여러분들 모두에게 주님께서 우리 교회를 우리 뉴캐슬 드림의 교회를 돌보고 지켜나가는 사명을 맡겨주셨다고 믿습니다. 왜냐하면 요 코로나 상황이라는 이 엄청난 변화 속에서도 지금 여러분들은 여전히 이 공동체에 남아계시기 때문이에요. 많은 성도들과 일꾼들이 떠날 수밖에 없었던 이 상황 속에서도 하나님께서는 저와 여러분들의 손에 우리 교회를 맡겨주셨죠. 주님의 피로사신 너무나도 소중한 우리 교회의 운명이 저와 여러분들의 손에 달려있는 겁니다 여러분 함께 그 사명을 감당해 주시기를 부탁드립니다 그러면 교회를 어떻게 보살피고 지켜나가야 하는 것일까요? 여기에 대해 두 가지만 간략하게 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다 첫 번째는요 주님의 말씀을 붙드는 거예요 우리 29절과 30절 말씀을 보겠습니다 내가 떠난 후에 사나운 이리가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노라. 여기 보면요. 교회 안팎에서 교회를 무너뜨리려는 배적들이 일어나게 될 거라고 바울이 말하고 있죠. 그런데 이들은요. 모두 거짓된 가르침을 전함으로써 교회를 무너뜨리려고 하는 사람들이에요. 교회 밖에서 교회를 무너뜨리려는 이단의 세력들 또 교회 안에서 잘못된 가르침으로 자신이 주인 되려 하고 주님의 자리를 대신 차지하려고 하는 거짓 교사들 이들로부터 교회를 보호하고 바른 복음의 진리를 지켜내는 것이 우리에게 맡겨진 교회를 섬기는 중요한 사명입니다 그것을 위해 바울은 에베소교의 장로들에게 어떤 지침을 주고 있습니까? 31절에서 32절 말씀 그러므로 여러분들이 읽게요 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데서 기업이 있게 하시리라. 아멘. 내 바울은요. 에베소 교회 장로들에게 자신이 지난 3년간 쉬지 않고 눈물로 말씀을 가르쳤던 것을 기억하라고 말하고 있어요. 그리고 그러면서 그들을 주님의 은혜의 말씀에 부탁한다라고 말하고 있습니다. 저와 여러분들이 그렇게 밤낮으로 쉬지 않고 주님의 은혜의 말씀을 읽고 묵상하고 연구할 때그 말씀이 우리를 든든히 세워갈 뿐만 아니라 수많은 대적들과 잘못된 가르침들 속에서 거룩한 교회의 모습을 지켜나갈 수 있도록 이끌어준다는 말이에요. 말씀을 붙잡는 것의 중요성에 대해서는 제가 지난 몇주 동안 충분히 강조를 드렸으니 이 정도로 말씀을 드리고 바로 두 번째 교회를 보살피는 방법으로 넘어가겠습니다. 33절부터 35절까지 말씀을 볼까요? 내가 아무의 은이나 금이나 의복을 탐하지 아니하였고 여러분이 아는 바와 같이 이 손으로 나와 내 동행들이 쓰는 것을 충당하여 범사에 여러분에게 모범을 을모본 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라. 네, 여러분 교회를 보살피고 세워나가는 또한 가지 중요한 방법은요. 교회 안에 있는 약한 사람들을 돕는 일이에요. 바울은요. 에베소 교회의 약한 사람들을 돕기 위해 바쁜 말씀 사역 가운데서도 시간을 쪼개어 텐트 만드는 일을 해서 공핍한 성도들의 삶을 후원했습니다. 하나님께서 교회를 이땅 가운데 세우신 큰 목적 중에 하나는 이곳에서 모든 사람이 하나로 연합하여 서로가 서로의 필요를 채워주는 그래서 부족함을 느끼는 사람이 아무도 없는 그런 아름다운 공동체의 모습을 이루게 하시기 위해서예요. 사실 이러한 모습은요. 하나님께서 이 땅을 처음 창조하셨을 때 그리고 사람을 지으셨을 때 바라셨던, 계획하셨던 모습이었습니다. 하지만 세상에 죄가 들어오면서 사람들은 저마다 자기의 욕심을 채우기 위해 서로 다투고 경쟁하고 공동체의 모습을 깨뜨려 버렸죠. 하나님께서는 성령을 통해 새롭게 태어난 하나님의 백성들을 통해 이 땅에 세워진 교회의 공동체를 통해 그렇게 깨뜨려진 인류의 참된 모습을 회복시키고자 하시는 거예요. 그래서 성령의 충만한 역사가 일어나는 곳마다 서로의 가진 것을 아낌없이 나누어주고 연약한 자들이 그 도움으로 풍요함을 누리는 아름다운 공동체의 모습이 나타났던 것입니다. 저는 우리 뉴케슬 드림의 교회가 공동체의 모습을 어, 점점 풍성하게 이루어나가고 있음에 주님께 참 감사드리는 마음을 가지고 있어요 우리는 작은 공동체이지만 이 안에서 서로의 부족함이 채워지고 서로의 섬김으로 인하여 즐거움과 사랑을 느끼게 되고 서로 돕고 격려하는 모습이 나타나기에 주님께서 우리 교회를 기뻐하실 거라고 믿습니다 여러분 그런데 이 일이 더 풍성하게 일어나기를 저는 소원합니다 코로나 상황 속에서 형제 자매들이 를더 자주 돌아보고 또 연약한 환경 속에 처한 사람들이 있다면 도와주실 수 있기를 바래요그 일을 위해서 우리도 다 힘들지만 더 수고해야겠죠. 수고를 아끼시, 아끼지 마시기를 바랍니다. 여러분 주님 뭐라고 말씀하십니까? 주는 것이 받는 것보다 복이 있다고 말하지 않습니까? 지금까지 우리 교회 공동체를 통해 혹시라도 무언가 받은 것이 많다면 이제는 누군가에게 흘려보내고 나누어주는 그런 자리에 서실 수 있게 되기를 바래요 그것이 바로 주님께서 여러분들에게 또 저에게 맡기신 사명입니다. 그러분 이제 오늘 말씀을 정리하겠습니다. 우리의 삶에 변화가 주어지는 것은 주님께로부터 새로운 사명이 주어졌다는 뜻입니다. 그 사명이 무엇인지를 발견하고 그것을 이루기 위해 목숨을 걸고 애쓰는 저와 여러분들이 될수 있기를 바래요 무엇보다 이 어려운 시기에 함께 힘을 모아 너무도 귀한 우리 교회 공동체를 보살피고 지켜나가 주시기를 부탁드립니다 주님의 은혜의 말씀을 붙드시고 부지런히 그 말씀을 배우고 묵상해 가십시오 또한 공동체 안에 연약한 형제 자매들을 섬기고 돕는 일에 수고하며 나서 주시기를 바랍니다 2021년도 그렇게 하나님께서 허락해 주시는 새로운 상황 속에서 사명을 위해 힘써 달려가는 우리 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 좋으신 주님 은혜를 감사합니다. 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셨고 영원한 생명을 허락하여 주신 것뿐만 아니라 이제 남은 인생은 하나님의 나라를 위해 주님의 영광을 위해 사명을 감당하는 삶으로 세워주시니 참으로 감사드립니다. 우리 하루하루의 주어진 상황 속에 또한 우리에게 새롭게 주어지는 변화들 속에 하나님의 사명이 숨겨져 있음을 우리들이 기억하며 주님께 그 사명에 대해 물으며 나아가오니 주님께서 허락하여 주신 사명을 깨닫고 그 사명에 헌신할 수 있는 우리의 삶이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 주님 우리에게 가르쳐 주시고 특별히 그 사명을 깨달을 때 우리의 생명을 아끼지 아니하며 모든 것을 절제하여 그 사명을 넉넉히 감당해 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님 2021년도 한 해는 미디어의 영향력으로부터 우리를 지켜주시기를 원합니다. 이 시대의 그리스도인들로서 하나님 저의 세상의 즐거움에 빠지지 않고 세상의 소리에 민감한 것이 아니라 하나님의 말씀 앞으로 나아가 늘 진리의 말씀 속에서 주님의 뜻을 깨닫고 발견하며 또한 서로를 돌아보며 수고하여 연약한 자들을 섬길 수 있는 저희들 될수 있도록 의뢰 베풀어 주시옵소서 코로나의 어려운 기간 동안에도 주께서 피로 값주고 사신 귀한 뉴캐슬 드림의 교회 공동체를 우리의 손에 맡겨주신 줄로 믿습니다 주님 우리의 믿음의 선배들이 눈물을 흘리며 씨를 뿌리며 하나님 앞에 엎드려 간고하며 이 믿음의 공동체를 지켜나갔던 것처럼 저희도 함께 합력하여 주님 앞에 울며 겸손하게 주의 능력을 힘입어 이 공동체를 지켜나갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람 다 되게 하여 주시옵소서 늦게서 드림의 교회 또한 주님의 일들을 감당하는 일꾼들이 넘쳐날 수 있게 되기를 원합니다. 주님께서 주시는 마음을 따라 늘 그렇게 헌신하며 하나님 앞에 귀하게 쓰임받는 우리 모두가 될수 있도록 그리고 은혜 베풀어 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘